0: Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Einfach entspannt lernen mit mir, Silke Kramer. Ich bin Lehrerin und ja, weiß genau, wie der Schulalltag heute für echten Leistungsdruck und Schulstress sorgen kann und möchte dir helfen, nicht nur einfach entspannter zu lernen, sondern auch einfacher zu lernen und Stück für Stück in deinen Erfolg zu kommen. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist. Heute möchte ich an ja, den Wert der Meditation noch einmal erinnern. Ich habe ja schon einmal darüber gesprochen und ähm, merke das ja auch immer auf Instagram an, dass es einfach ein, ein großartiges Tool ist, um durch den Schulalltag zu kommen, in der mentalen Stärke zu bleiben, in der Konzentration, sein Ziel im Blick zu behalten ja und einfach dafür zu sorgen, dass es einem gut geht, dass es dafür sorgt, seine Gedanken sortiert zu behalten, ja, dass es gut dafür ist, Stress kanalisieren zu können, Dinge wahrnehmen, betrachten zu können, beobachten zu können, ohne immer direkt in die Bewertung zu gehen. Ja, für sich selber einschätzen zu können. Und ähm, ich habe auch immer gesagt, dass es ein bisschen Training erfordert, also dass man einfach dranbleiben muss. Ähm, dass es ein bisschen eine kleine Challenge ist, die man eingeht, wenn man sagt, dass man sich auf das Meditieren einlassen möchte. Ich sehe aber auch, dass, ja, wer dabei bleibt, tatsächlich profitiert. Und deswegen soll das heute einfach nochmal eine Folge werden, ähm, ja, die daran erinnert, entweder dran zu bleiben oder auch wieder einzusteigen in die Meditation. Äh, ich möchte dazu heute tatsächlich etwas vorlesen. Ähm, das ist aus einem kleinen Buch von der Anna Trökes und es das heißt Der kleine Alltags-Yogi. Alltags-Yogi steht ja eigentlich schon im Titel, dass es eine wunderbare Sache eben gerade für den Alltag ist, dass es Bewusstsein ist, was man im Alltag mit sich tragen kann, dass es um Tools geht, die auch wirklich in den Alltag reinpassen. Und ähm, ja, daraus möchte ich einen Teil vorlesen und immer wieder auf ja, auch auf die Schule dabei eingehen, also immer wieder Verbindungen herstellen. Und genau, also wenn hier von den Yogameistern jetzt gesprochen wird, meine ich immer gleichzeitig auch die Meditationsmeister, weil es ja doch auch im Kern in der Energie ineinander greift. Und es geht tatsächlich... Im Wesentlichen um Abwehr und Verdrängung, um das Aufschieben, alles das, was oft auch Dinge im Schulalltag sind, die fast täglich an verschiedenen Stellen auftauchen, die den Schulalltag häufig auch beschweren die vieles zur Last werden lassen können, wenn die Aufgaben zu viel werden, die Herausforderungen zu groß werden, man nicht weiß, wo man anfangen soll, wenn es um Kommunikation geht, um Vertrauen geht, wenn es um das Miteinander geht, um den Umgang miteinander, die Wertschätzung, ähm, all diese Dinge und ähm, ja, ich fange einfach mal an vorzulesen, stelle immer wieder Verbindung her und äh, werde am Ende, weil es ja dann auch um die Gedanken geht, die wir dann ähm, diesbezüglich ja, mit uns tragen, eine kurze Meditation anleiten. Genau. Also, die alten Yogameister stellten fest, dass die einzige Konstante im Leben die Verwandlung ist. Nichts währt ewig und nichts können wir auf Dauer festhalten, weder unseren Besitz und unsere Gesundheit noch unsere Spannkraft oder Lebensdauer. Dazu kommt die ständige Unsicherheit, weil wir nie wissen, auf welches Schicksal wir zusteuern und was uns im nächsten Augenblick erwartet. Da lässt sich eigentlich schon anknüpfen. Ähm, als Lehrer weiß man nicht, was einen erwartet. <lacht> Äh, ihr habt als Konstante euren Stundenplan, äh, ihr habt als Konstante einen Weg, den ihr gehen möchtet, der sich aber auch im Laufe eurer Schulzeit wandelt. Ähm, und auch da sehen wir schon, dass der Alltag für euch auch nicht in dem Sinne planbar ist, auch wenn ihr wisst, dass die Schulstunden da sind, Wisst ihr nicht, wie sie ablaufen? Wisst ihr nicht, womit ihr mittags nach Hause geht? Ne? Ihr habt eine Einschätzung, aber ja, auch da ist, obwohl man das Gefühl hat, dass es täglich ja irgendwie dieser gleiche Rhythmus, gibt es immer neue Situationen, immer Neues, ähm, auf die man sich einschätzen, äh, einstellen muss und ähm, die man zu der Belastung, die man hat tragen muss, obwohl man eigentlich doch gerne auch leicht und ja, etwas glücklich und achtsam durch den Alltag gehen möchte mit sich und mit allen anderen. Da unser Geist durch diese Gegebenheiten äußerst beunruhigt wird, tun wir in der Regel alles, um die Realität zu verdrängen und, uns unseren, und aus unserem Bewusstsein auszublenden. Weil wir dem Leben aber nicht ausweichen können, treffen uns die Veränderungen immer wieder unerwartet und mit voller Wucht. Doch gerade durch das Wegsehen und scheinbare Vermeiden erschaffen wir uns ständig aufs neue Leid. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist unser Umgang mit unserer eigenen Entwicklung unserem Größerwerden, eurer Persönlichkeitsentwicklung, äh, dem Älterwerden. Mm, zum Beispiel es ist es auch ähm, ein Aspekt im Umgang ähm, mit der Schule im Hinblick auf die Kommunikation, im Hinblick auf das Ausweichen bei Beratungsgesprächen, bei Schulaufgaben, bei ähm, organisatorischen Dingen, bei äh, dem Lernen für Klausuren, bei der eigenen Organisation des Schulalltags. Und ja, wir beginnen aufzuschieben. An der Stelle können wir das wieder sehr gut übertragen. Äh, kein Mensch kann den Veränderungen entkommen, die damit einhergehen. Aber trotzdem wollen wir die meisten von uns oder wollen die meisten von uns das nicht akzeptieren und tun fast alles, um die Prozesse aufzuhalten, schreibt sie. Dann leiden wir unter der ganzen Anstrengung. Wir halten daran fest, ähm, halten am Ärger fest, an Ängsten und an unserem geringen Selbstwertgefühl. Das heißt, unser Blick wird da, wird eng, unser Gefühl wird eng unsere Sichtweisen, unsere Beobachtungen, unsere Einschätzungen, unsere Wertungen und irgendwann auch unsere eigenen Werte. Dann schreibt sie weiter, keiner hat uns je beigebracht, das Leben so, wie es ist, anzunehmen und genau hinzuschauen, geschweige denn uns bewusst dem Strom des steten Wandels anzuvertrauen, um mit ihm fließen und uns in ihm immer wieder neu zu erschaffen. Yoga, ich ergänze die Meditation, kann uns das lehren. Ähm, es gibt uns Methoden und Werkzeuge an die Hand, mit denen wir lernen können, die inneren Einstellungen zu verwandeln, die bewirken, dass wir Leid erfahren. Auch davon habe ich ja schon immer wieder mal gesprochen, dass es lohnt, die Perspektiven zu wechseln, dass es lohnt zu betrachten, wer schiebt hier wen, was passiert eigentlich. Mhm. Ja, dass es lohnt, die Brille zu wechseln, wer die Folge zu den Perspektiven da gehört hat, zu den Bewertungen auch. Ähm, erinnert sich da vielleicht, dass ich darüber gesprochen habe. Ähm, eben schauen. Ja, ähm, wie kommen wir also da jetzt dahin, dass wir uns davon lösen können, von diesem Erfahren von Leid? Wie es ja hier es wird ja hier als Leid beschrieben und ähm, ja ihr selbst beschreibt es ja oft auch als Stress als Druck etc. und natürlich ist das ja auch Leid äh, an der Stelle äh, ne? leidet ihr dann ja unter einer Situation, die ihr in dem Moment gerade nicht handeln könnt und ja, wie kommt ihr also jetzt wieder zu, euren, äh, zu eurer inneren Freiheit ähm, oder überhaupt zu einem freieren Gefühl? Da schreibt sie, eine weitere wesentliche Ursache dafür, dass wir Leid erfahren, ist die Angewohnheit, uns mit dem zu identifizieren, was dem Wandel unterworfen ist. Dieses geistige und gefühlsmäßige Anhaften wird Sam Samyoga genannt, was in etwa bedeutet, dass ich mit allem Sam was ist zu verbinden? Yoga. Ähm, diese Identifikation fesselt uns. Was bedeutet das konkret? Fast jeder Mensch identifiziert sich zum Beispiel mit seinem Ego. Dieses Ego bildet sich durch Erziehung und Erfahrung und drückt sich in festen Denkmustern, Verhaltensweisen und Charakterzügen aus. Sich damit zu identifizieren, bedeutet zu glauben, Persönlichkeit und Charakter seien stabil und unveränderlich. Man sagt dann also gern, ich bin so, wie ich bin, man muss mich so nehmen, wie ich bin. Tatsächlich aber ist die Persönlichkeit eines Menschen, sofern er einigermaßen normal aufwächst, schreibt sie hier etwas außerordentlich Dynamisches. Ich glaube, dass sie grundsätzlich dynamisch ist. Unser Charakter wird weitgehend in unserer Kindheit geformt und durch das Erlebte geprägt. Dabei entwickeln wir Eigenschaften, die zum Zeitpunkt unserer Kindheit und Jugend nützlich und hilfreich sind. Aber wir sind nicht diese Eigenschaften, genauso wenig wie wir unsere Gedanken und Gefühle sind, sondern sie einfach nur haben. Wenn wir uns in einem Kontext behaupten wollen, also sei es Schule, Ausbildung, Job, Freizeit, Familie und so weiter, dann entwickeln wir in der Regel neue Eigenschaften, Gedanken und Ansichten und lassen dafür das hinter uns, was nicht mehr angemessen und passend ist. Man könnte auch sagen, dass wir im Leben ständig viele verschiedene, manchmal sehr unterschiedliche Rollen spielen. Die Rolle einer Frau, eines Mannes, einer Tochter, eines Sohnes, einer Partnerin, eines Partners, einer Freundin, eines Freundes und so weiter. Egal mit wie viel Einsatz und Enthusiasmus wir uns der jeweiligen Rolle widmen, wir sind keine dieser Rollen, vielmehr schlüpfen wir in sie hinein. Füllen sie so gut wie möglich aus, denken die Gedanken dieser Rolle, vertreten die passenden Ansichten und Meinungen, entwickeln die dazu stimmigen Gefühle und schlüpfen wieder aus all dem heraus, wie aus einem Mantel. Jede Rolle ist wie ein Mantel, der einem bestimmten Zweck dient und natürlich weiß jede und jeder von uns, dass wir nicht der Mantel sind, den wir an- und ausziehen das gilt für euch als Schüler genauso wie für mich als Lehrerin. Die Identifikation mit diesen Rollen schafft das Leid, von dem gesprochen wird. Da niemand uns gelehrt hat, dieses Spiel der Rollen zu durchschauen, neigen wir jedoch dazu, uns mit unseren Rollen zu identifizieren. Das mag noch relativ harmlos sein, wenn ich mich mit meiner Rolle als Frau identifiziere, schreibt sie, erzeugt aber garantiert Leid. Wenn ich mich zum Beispiel mit der Rolle einer Mutter identifiziere, die in der Familie immer wieder für das Wohlergehen aller verantwortlich ist. In so einem Fall neigen wir dazu, uns ständig zu überfordern, da wir uns für unersetzlich halten und meinen, uns aufopfern zu müssen. Übertragt das auf die Rollen in der Schule? Ein Lehrer, eine Lehrerin äh, rutscht in eine ähnliche Rolle hinein. Weil sie verantwortlich ist, weil sie den Wunsch hat ähm, oder weil, weil der Lehrer äh, den Wunsch hat, ähm, euch alles Mögliche zukommen zu lassen, dass es euch gut geht. Ähm, sicher hat da jeder seine eigenen Werte und seine eigene Identifikation mit der Rolle. Das äh, erkennt ihr ja auch an den unterschiedlichen Lehrertypen die euch jeden Tag begegnen. Und gleichzeitig habt ihr ja auch diese Rolle als Schüler zu vertreten, in die ihr täglich reinschlüpft. Ihr seid ja nicht, ihr seid vormittags der Schüler und nachmittags die Privatperson. Und genauso sind es auch eure Lehrer. Ähm, die Frage ist also, wie löst man all diese Situationen auf, ähm, sodass man tatsächlich ähm, beobachten, betrachten kann. Also, dass man tatsächlich in diese Situation kommt, ähm, zu reflektieren und mit der Situation, mit den Wahlen, mit all den Dingen, die für euch anstehen, mit Klassenarbeiten, mit Prüfungen, mit <lacht> Hausaufgaben äh, umgehen zu können. Damit, ja, sie nicht zu euch selbst werden, ja, also dass ihr, äh, dass sich diese Dinge nicht für euch personifizieren, sozusagen. Ähm, Yoga und ja, ich ergänze hier nochmal, Meditation lädt uns ein zu erkennen, mit welchen Sichtweisen und Überzeugungen wir uns identifizieren und in welchem Maße wir an ihnen haften. Es hilft uns wahrzunehmen, wo wir geistig und emotional feststecken und nicht mehr weiterkommen. Und er schenkt uns die Vision, dass wir alles, womit wir uns selbst einengen und behindern, auch wieder lösen und hinter uns lassen können, um ein neues, offeneres und freieres Dasein hineinzuwachsen. Ähm, genau, Schule und so weiter prägt unsere Denkmuster. Ihr rutscht in eure Muster hinein und umso wichtiger ist es, dass ihr euch dieser Muster bewusst werdet in eurem Leben, so früh wie möglich, damit ihr besser damit umgehen könnt, besser einschätzen könnt und auch zukünftig gut damit arbeiten könnt. Ähm Jetzt muss ich mal eben schauen. Ähm ja, Meditation und Yoga ist damit ein gangbarer Weg aus dem Leid. Wenn wir durch Einsicht und Einübung, die Anhaftung gelöst haben, können wir zu derselben Sichtweise, demselben Verhalten, also einem Muster, tatsächlich zurückkehren. Aber an dieser Stelle, wenn wir geübt haben, wenn wir zu diesen Einsichten gekommen sind, dann wählen wir sie, wir bedienen uns der Sichtweise des Verhaltens. Jetzt haben wir die Freiheit, uns immer wieder neu zu entscheiden, und zwar für das, was uns Freiraum, Weite und Entfaltungsmöglichkeiten schenkt. Unter diesen Umständen können wir aufblühen und wachsen und uns zu dem entwickeln, der wir wirklich sind. Ähm ja, das ist aus dem kleinen Büchlein hier von der Anna Trökes. Es geht los, wer das Buch haben möchte oder so ab der Seite 14, und bis zur Seite 19 ungefähr. Und ich glaube, dass das, was sie hier schreibt und ähm, ja, was ich euch mitgeben möchte, ein großer Teil äh, einer Persönlichkeitsentwicklung ist, eines Prozesses, äh, die über die Schule hinausgeht ähm, und gleichzeitig euch zuträglich wird, um im Schulalltag bei euch selbst zu bleiben und wachsen zu können. Ähm, selbstbewusst bleiben zu können. Äh, genau. Wie ihr äh, mit euren Gedanken umgehen könnt äh, an dieser Stelle, was ihr nutzen könnt in einer kurzen Meditation, das möchte ich euch gerne zeigen. Ich möchte euch gerne kurz anleiten. Es ist wirklich eine kurze Meditation, weil sie ja für äh, den Alltag sein soll die ihr zwischendurch machen könnt, wo ihr euch einfach mal kurz zurückziehen könnt, ähm, auch einfach mal eure Aufgaben unterbrechen könnt, ohne aber das Gefühl zu haben, jetzt verliere ich so viel Zeit und deswegen darf ich das nicht tun. Genau, ähm, für diese kurze Meditation findet doch einfach bitte einen bequemen Sitz und äh, versuche dich gerade hinzusetzen, die Beine Nebeneinander, die Füße nebeneinander auf den Boden zu stellen, die Hände entspannt auf die Oberschenkel zu legen. Vielleicht mag sich auch der ein oder andere sogar dabei hinlegen. Auch das ist sehr willkommen, wenn du das magst. Und dann schließe deine Augen und beginne, einzuatmen und wieder auszuatmen in einem ja, ganz gleichmäßigen Rhythmus für dich, der so ist, dass du nicht zählst oder ähnliches, sondern dass du nur darauf achtest, was dein Körper jetzt gerade braucht, was sein Bedürfnis ist an Energie, an Atem, an Sauerstoff. Also atme in deinem Rhythmus ein und wieder aus. Versuche dabei, dir vorzustellen, wie aus deinen Füßen, aus deinen Fußsohlen heraus und auch aus deinem Steißbein heraus Wurzeln in die Erde hineinwachsen. Stelle dir vor, wie sie sich verbinden. Stelle dir vor, wie sie ineinander greifen, wie sie sich umschlingen und damit immer stärker und kraftvoller werden. Stelle dir vor, wie sie immer tiefer in den Boden, in die Erde hineinwachsen, hineinreichen und stelle dir ihre Beschaffenheit vor, ob sie rau sind, glatt sind, welche Farbe sie haben, ob sie Verzweigungen haben. Mache dir ein genaues Bild von deinen Wurzeln und fühle hinein, wie du dich <lacht> verwurzelst. Spüre hinein, dass wenn du atmest, wenn du einatmest, du die Energie der Erde in dich aufnehmen kannst, wie du verbrauchtest beim Ausatmen wieder abgeben kannst, wie alles Abgegebene, neue Energie durch die Erde gewinnt und dem Einatmen wieder in hineinfließen kann. Spüre durch diesen Kreislauf des Atems, wie du neue Energie in deinen Körper hineinströmen lassen darfst. Ganz nach deinem Bedürfnis und atme ein paar Mal in diesem Rhythmus ein und aus. Stelle dir dann deinen Kopf und deinen Verstand wie einen See vor, auf dem ganz viele Wellen sind. Diese Wellen sind vielleicht groß, sind vielleicht viele Wellen da, die auch Schaumkronen haben, viele Wellen, die, die grau sind, die dunkel sind, weil... Der Himmel bedeckt ist, weil Wind ist, weil es ungemütlich ist und das mögen vielleicht in diesem Moment noch deine Gedanken sein, deine Bewertungen, deine Erwartungen an Situationen, Erwartungen, die an dich gestellt werden. Es mag Sturm in deinem Kopf sein, der sich in diesen Wellen zeigt, und es wird dir vielleicht nicht gelingen, bis auf den Grund des Sees zu schauen, weil Boden, weil Sand aufgewirbelt werden und das Wasser deshalb trüb graust. Spüre hinein, nimm wahr, wie sich dieses Bild anfühlt. Gib dem, was sich da zeigt, an Wellen und Gedanken, die Erlaubnis, jetzt einmal da zu sein. Nimm es wahr. Gib ihnen die Erlaubnis. Gib ihnen das Gefühl der Wahrnehmung, sodass sie sich nicht in dir festsetzen müssen. Nicht in deinem Kopf, nicht in deinen Schultern nicht in Deinem Rücken, nicht in Deinem Bauch. Und dann stelle Dir vor, wie wunderbar ruhig und glatt der See wird, ganz langsam, wie die Wolken ziehen, wie der Himmel klarer wird, wie mehr Licht kommt, wie die Sonne kommt. Stelle dir vor, wie ruhig und glatt der See wird, wie die Wellen sich zurückziehen, wie sie kleiner werden, wie klar das Wasser wird und du bis auf den Grund des Sees schauen kannst, weil Boden, Sand sich nun absetzen darf zur Ruhe kommen darf. Schau genau hin, was du auf dem Grund des Sees nun sehen kannst, ob Steine, Pflanzen, Fische, alles was da ist, schau dir an, wie harmonisch es ist, wie lebendig es sein mag. Und nimm auch dieses Gefühl ganz in dich auf, Betrachte die Oberfläche des Sees. Vielleicht glänzt und glitzert sie in der Sonne. Vielleicht siehst du ganz kleine Wellen über den See streichen. Und vielleicht siehst du auch, dass sich Wolken in der Wasseroberfläche spiegeln. Und betrachte diese Wolken, wie sie ziehen. Betrachte, welche Farbe sie haben. Achte, spüre, dass auch diese Wolken, diese Schatten deine Gedanken sein können, die nun ziehen, die keine graue Fläche mehr bilden, weil alles vollständig bewölkt ist, sondern weil sich jetzt einzelne Wolken, einzelne Gedanken herausbilden können, die du besser wahrnehmen kannst. Und mache dir bewusst, dass du diese Gedanken, diese Folgen beobachten darfst, dass du zum Beobachter wirst. Auch jetzt ist jeder Gedanke wahrgenommen und während du das so tust, nimmst du wahr, wird dir bewusst, dass du sie sehen kannst und beobachten kannst, sehen kannst, wie sie sich bewegen, wie sie weiterziehen und du stellst fest, dass du in diesem Moment nicht selbst dieser Gedanke bist, sondern du darfst mit ihm umgehen. Du darfst entscheiden, ob du dich mit ihm jetzt auseinandersetzt oder ob du ihn ziehen lassen darfst. Wohlbeachtet, nicht verdrängt. Du nimmst wahr, du stellst fest, dass du in eine neue Rolle schlüpfst, mit deinen eigenen Gedanken umgehen zu dürfen. Stelle dir jetzt auch einmal vor, dass in die Mitte dieses ruhigen Sees ein kleiner Stein hineinfällt. Du siehst nun die ganz gleichmäßigen Wellen von der Mitte zum Rand des Sees gleiten. Es ist ein ganz harmonisches Bild. Auch jetzt bist Du noch ganz in Deiner Ruhe. Dein Geist ist ganz in seiner Ruhe und Du kannst spüren, wie sich dieses gleichmäßige Gefühl über Deinen Verstand und Deinen Körper ausbreitet. Du atmest in Deinen Bauch, in Deine Mitte und Deine Intuition und von dort geht ganz wellenförmig die Entspannung in jeden Winkel Deines Körpers aus. Du darfst Dir diese Entspannung, diese Wellen, diese Energie gerne in einer Farbe vorstellen, die Du besonders gerne magst. Genieße dieses Gefühl der Ruhe vom Zentrum, von deiner Mitte aus, das sich ausbreitet. Und stelle dir dann ein weiteres Mal vor, wie in die Mitte dieses ruhigen Sees ein weiterer kleiner Stein hineinfällt und erneut die ganz gleichmäßigen Wellen von der Mitte zum Rand des Sees gleiten. Spüre wieder hinein, in Deine Ruhe, in Deine Entspannung. Sinke ruhig noch etwas tiefer hinein. Sinke noch tiefer in das Gefühl, was sich über Deinen Verstand und Deinen Körper ausbreitet. Genieße es. Atme weiter in Deinem Bedürfnis, in Deinem Rhythmus, in Deinen Bauch, in Deine Mitte. Und genieße die Entspannung, die sich ausbreitet. Wenn du so in der Ruhe bist, bist du offen, bleibst du offen für deine Gedanken, für dein Bauchgefühl, für alles, was dir gut tut. Weil du nun einfach tiefer in dich hineinfühlen kannst, wie dir das bewusster wird, was du kannst. Ganz erwartungslos darfst du dann einfach abwarten. Genieße noch ein wenig und atme ein und aus. Und vertiefe dann deinen Atem. Vertiefe deinen Atem und beginne ganz langsam deine Hände. Deine Arme, deine Beine, deine Füße zu bewegen, dich zu recken, zu strecken, langsam wieder aufzuwachen, deine Augen zu öffnen und wieder ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Gut, wenn du soweit bist, richte dich auf und trinke etwas. Ja, ich hoffe, diese Meditation hat dir Gutes getan, fühlst dich etwas besser, fühlst dich gestärkter, kannst deinen Gedanken umgehen. Und ich hoffe, sie knüpft für dich gut an das an, was ich zu Beginn vorgelesen habe. Und ja, ich würde mich einfach freuen, auch für dich freuen, wenn du versuchst, diese Meditation einfach zwischendurch einzubauen, wenn du sie nicht vergisst, äh, vielleicht stellst du dir eine Erinnerung, dass du dabei bleibst, ähm, damit du einfach ihre Wirkung äh, erleben darfst und erfahren darfst und einfach mit in deinen Alltag rübertragen darfst. Und ähm, ja, an dieser Stelle danke ich dir, dass du äh, dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und äh, eine wunderbare Woche und freue mich, wenn du ja, in der nächsten Woche, zur nächsten Folge wieder dabei bist und äh, wünsche dir eine ganz entspannte Zeit. Freue mich, wenn du die Folge gern auch weiterempfiehlst, andere daran äh, teilhaben lässt, äh, bei denen du denkst, dass äh, für sie was sein könnte, was Gutes tun könnte und ja, und wie immer verabschiede ich mich mit einem herzlichen Gruß von dir.